0: benvenuti a qual è eh, la domanda live Eh, questa puntata è prodotta in collaborazione con il chapter di Milano di eh, Singularity University eh, che ringrazio per l'ospitalità e per eh, appunto dare l'attenzione ad un tema eh, importante questo tema è quello del eh, reddito di base che può essere poi incondizionato o condizionato, legato alla cittadinanza, legato alla residenza, relativo ad una singola nazione o una città, oppure esteso in tutto il mondo, naturalmente i parametri attorno ai quali tessere eh, le conversazioni che approfondiscono che cosa possa significare eh, reddito eh, di base, eh, sono numerosi così come sono numerosi eh, gli esperimenti attorno a questo che si stanno diffondendo. Eh, In effetti eh, dall'essere forse qualcosa di eh, esotico eh, ci sono stati diversi elementi che recentemente hanno portato eh, in eh, una visibilità molto maggiore nella coscienza comune di eh, tante persone eh, questi temi. Uno sicuramente è quello dell'iniziativa politica italiana che eh, ha implementato una variante che poi eh, magari menzioneremo e illustreremo. Un altro è quello del suo ingresso nel dibattito politico negli Stati Uniti dove uno dei candidati, Andrew Young, eh, l'ha inserito nel proprio programma eh, poi Young non è stato scelto dal Partito Democratico come candidato alla presidenza, ma senz'altro il fatto di eh, averne parlato lui e quindi anche gli altri eh, l'ha reso più visibile. E il eh, terzo è quello della pandemia, che ha eh, reso impossibile per tante persone a svolgere il proprio lavoro. E eh, in Europa ci sono tante nazioni, forse tutte, dove eh, la rete di supporto sociale è tale da eh, offrire eh, salvataggio, anche se temporaneo, alle persone che pur volendo non riescono a lavorare. Eh, Ma in molti altri paesi non è così. Eh, Dall'India, dove eh, le persone che se lo possono permettere eh, si organizzano per letteralmente dar da mangiare a migliaia di famiglie che altrimenti non sopravvivono perché non hanno le riserve finanziarie per comprare il cibo, Eh, agli Stati Uniti, eh, dove anche quella è una società eh, abbastanza feroce eh, e rendendosi conto di come eh, sia eh, pericoloso abbandonare le persone che fanno parte della società a milioni, eh, hanno cominciato a pagare mensilmente qualcosa solo su base temporanea ma pur comunque eh, ad un numero molto ampio di di persone. Eh, Io sono stato contattato un po' di tempo fa eh, da eh, Michele Gianella che è uno dei nostri ospiti eh, che mi ha menzionato un'iniziativa molto interessante eh, di cui non ero al corrente e sarà una delle cose di cui parleremo in partenza una raccolta di firme eh, eh, a base popolare eh, però ufficialmente riconosciuto eh, dall'Unione Europea come iniziativa dei cittadini europei eh, per eh, aprire un dibattito ufficiale a livello dell'Unione Europea sul eh, reddito di base incondizionato. E eh, in effetti eh, è questa eh, la Eh, settimana del Basic Income Week, ehm, cosa che appunto anche quella non non conoscevo e che magari eh, verrà anche eh, illustrata ed approfondita dal secondo nostro ospite Sandro Gobetti che è il presidente eh, della della, eh, sede italiana o o eh, del ramo italiano dell'associazione Basic Income Network Eh, intanto eh, do il benvenuto eh, a Michele Eh, grazie per eh, avermi contattato con questo stimolante tema che abbiamo volentierissimo eh, accolto raccontami un po' come eh, ti sei avvicinato al al tema del, del reddito di base
1: Grazie David, grazie a chi ci sta ascoltando. Eh, Beh, questo per me oggi è una specie di ritorno a casa, perché la storia che mi porta qui in effetti inizia eh, quasi otto anni fa. Ero a una conferenza di tecnologia che si teneva a Bologna e tra i tanti relatori che c'erano, ce ce n'erano due che avevano particolarmente colpito la mia attenzione. Uno, guarda un po', era un certo David Orban, Uh, l'altro era un, un ragazzo di poco di più di vent'anni che si chiamava Federico Pistono, anche lui un, un alumnus della Singularity University che aveva appena scritto un libro uh, sulla disoccupazione tecnologica. Pistono è italiano ma ha vissuto gran parte della sua vita all'estero e, um, e addirittura, quando decise di scrivere il libro lo fece direttamente in inglese, per, per cui nel, nell'intervallo mi offrì di di tradurre il il suo libro in italiano se nessuno l'avesse fatto prima. Scoprì che nessuno l'aveva fatto, per cui alla fine curai l'edizione italiana insieme a a sua sorella. Quel libro fu letteralmente una rivelazione per me. Mi mi sbalordì il tema, mi affascinò moltissimo, però come puoi ben immaginare mi, mi angosciò anche perché raccontava di quello che sarebbe avvenuto nel nel futuro molto prevedibile, quindi anche molto prima delle grandi tappe della mia vita, come per esempio la pensione o gli avanzamenti di carriera. E così, dopo aver letto questo libro, mi venne naturale cominciare a documentarmi su internet e cercare le possibili soluzioni che si sarebbero potute eh, adottare per anticipare questo cambiamento ed evitare di essere travolti dalle conseguenze. E il reddito di base mi è sembrata fin da subito la soluzione più più realistica e credibile. Il caso volle che, sempre in quel periodo, ormai erano passati qualche mese, quindi eravamo già nella primavera del 2013, cominciai a a entrare in contatto con i vari gruppi nelle reti sociali che si occupavano di questo tema e scoprì che c'era un grande evento a Berlino dove dove tutta la comunità di attivisti europei si sarebbe riunita e, e a quell'incontro feci anche conoscenza di, quello, di uno strumento che ancora non conoscevo e che invece oggi sono qui a presentare, che è appunto quello dell'iniziativa cittadina europea, la prima iniziativa cittadina europea che si è tenuta su questo, su questo argomento. Eh, l'iniziativa finì agli inizi del 2014, ai tempi non raggiunse abbastanza firme per una serie di motivi, forse i tempi non erano maturi, eccetera, eh, però rimasi in contatto appunto con la con la comunità di, di attivisti e cominciare a seguire le varie evoluzioni. Nei sette anni che sono passati da allora è, è letteralmente cambiato il mondo. Ho visto pochi anni dopo un paese formalmente non europeo, ma culturalmente diciamo europeo come la Svizzera, tenere un referendum ehm, sull'adozione di questa misura niente meno che in Costituzione. E, e poi ho visto addirittura crescere un sostegno a una misura del genere che mh, potrebbe passare ad una prima analisi come una mano tesa ai disperati dalla parte della, delle persone più ricche e potenti della vera e propria classe dirigente eh, per cui ehm, i tempi nel frattempo sono diventati molto più favorevoli anche prima che, le che la situazione sociale precipitasse con, con la pandemia di, di quest'ultimo anno
0: grazie anche Michele tutto... per, 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 per questa premessa poi sicuramente approfondiremo Eh, molte delle cose che hai menzionato, molti spunti che che hai dato Eh, vorrei eh, invitare anche il nostro secondo ospite eh, Sandro Gobetti Eh, benvenuto Sandro a eh, qual è la domanda live eh, assieme a Michele Eh, eh, Sandro perché non racconti anche tu un po' eh, la tua storia di come ti sei avvicinato a, a, a questi temi così come ha fatto Michele prima.
2: Beh, tanto vi ringrazio dell'invito. Eh, sì, molto velocemente, io ho iniziato a occuparmi di questo tema già all'inizio degli anni 90, quando un'enorme trasformazione ha coinvolto, il 90 del scorso secolo, quindi parliamo intorno al 1990, quando l'enorme trasformazione del mondo del lavoro, in particolare con l'introduzione delle della flessibilità del lavoro, delle nuove forme precarie del lavoro e quant'altro, avevano avviato degli interessanti dibattiti su una riformulazione e un'innovazione del welfare e e al cui centro c'era appunto il tema del, del, del reddito di base. A quei tempi lo chiamavamo reddito di cittadinanza, eravamo pochissimi eh, ad interessarsi al al tema, però da subito iniziamo a produrre una serie di documenti, pubblicazioni. Mi ricordo, se non erro, il primo libro ufficiale uscito con la Manifesto Libri in Italia era del 1996, ne pubblicammo un altro qualche anno dopo. E in cui il primo era Reddito Universale, La democrazia del reddito universale, dove ospitammo Van Parais e molti altri autori internazionali, e il secondo invece lo intitolammo Reddito di cittadinanza verso la società, la società del non lavoro, intendendo appunto la enorme trasformazione che vedeva quello che era stata per tutto il Novecento, cioè la centralità del piano impiego, svanire invece in una quantità di piccoli lavori, spesso precari, flessibili, e in cui si richiedeva alla nostra vita di essere costantemente sul mercato per poter vendere le nostre professionalità, e spesso e volentieri professionalità da dover continuamente aggiornare. Quindi in sostanza si chiedeva una flessibilità che noi chiamavamo flessibilità subita, mentre il reddito di base avrebbe prodotto una flessibilità agita, cioè avrebbe prodotto la garanzia di un reddito, per cui una garanzia economica, che avrebbe permesso alle persone di poter scegliere come e quale lavoro fare, anche in base alle proprie esperienze, appunto, oppure formazione degli studi e quant'altro. Quindi da questo dibattito nacque un enorme movimento in Italia, siamo diciamo alla fine degli anni 90. E in Italia esplode quello che veniva chiamato il movimento dei precari, dei lavoratori precari, con delle enormi manifestazioni che si tennero in Italia, a particolare a Milano, dove oltre 100-150.000 persone portarono in piazza la proposta del reddito, dicendo che non potendo più cooperare all'interno dei luoghi di lavoro, non potendo più socializzare perché erano continuamente frammentati e come proprio lavoratori, l'unico spazio dove si poteva reclamare un diritto per tutti era lo spazio fuori dal lavoro e quindi il reddito che non era reclamabile all'interno diciamo, della contrattazione del lavoro poteva essere reclamato da un punto di vista della società e quindi era la società tutta che andava in qualche modo incontro a questa rivendicazione da lì poi nel corso degli anni abbiamo fatto tantissime campagne, proposte di legge abbiamo partecipato alla realizzazione della proposta di legge nel Lazio nel 2009 nel 2013 abbiamo presentato oltre 60.000 firme alla, alla, alla Camera, siamo stati chiamati spesso eh, al diciamo, Parlamento un Expertise appunto a parlare di queste forme e la chiave che usammo ai tempi, che abbiamo usato fino ad oggi era esattamente quella di interrompere questa idea della, dell'utopia impossibile, noi la chiamavamo la, la, l'utopia concreta invece, a partire da quello che erano gli schemi europei di reddito minimo garantito che erano già presenti e sono già presenti, come ricordavi tu David, in Europa e moltissimi paesi che sono forme di reddito garantite, minime, condizionate al lavoro, ad altri obblighi, ma che comunque prevedono un concetto semplicissimo, e cioè che il modello sociale europeo a un certo punto ha deciso che le persone non dovevano scivolare al di solito di una certa soglia economica. Quindi per fronteggiare quella che era una disoccupazione strutturale molto ampia negli anni 70 e 80, ma anche negli anni 60, e subito dopo il boom, diciamo, dopo la crisi petrolifera, insomma, per capirci, eh, si definì questo strumento, questo reddito minimo garantito, che in molti paesi è disponibile non solo per i lavoratori, cioè non è un sussidio di disoccupazione, è a disposizione di studenti o di ragazze madri o di coloro che non sono mai entrati nel mondo del lavoro, di disoccupati di lunga durata e quant'altro, ed ha in alcuni paesi anche delle cifre molto interessanti, per dire la Danimarca ha mille. A più di 1000 euro diciamo dire, di reddito minimo garantito, il Belgio 600 e l'Olanda ce n'ha quasi 800 e via discorrendo Insomma, poi accanto a queste misure poi casomai dopo ne parleremo ci sono anche altre misure di welfare che però hanno costruito quel modello sociale europeo che oggi però ha la necessità di essere nuovamente rinnovato per costruire un nuovo patto sociale di fronte alle nuove grandi trasformazioni, prima fra tutto la rivoluzione tecnologica che è stata la vera rivoluzione degli ultimi vent'anni
0: infatti eh, penso che senza andare eh, troppo in dettaglio però vale la pena di eh, richiamare l'attenzione di chi ci ascolta che ci sono già oggi componenti eh, del patto sociale che non sono scontati o eh, non necessariamente sono tali ma sono la conseguenza di lotte per diritti civili eh, di di, di cent'anni fa eh, eh, le varie componenti del diritto eh, al lavoro e dei contratti di lavoro il diritto allo allo sciopero il il fine settimana il diritto eh, ad essere in malattia e non perdere il lavoro eh, la pensione stessa il diritto ad avere delle delle vacanze delle ferie pagate Eh, tutti questi elementi erano completamente assenti se guardi 150 anni fa per dire e poi progressivamente sono entrati in un eh, equilibrio economico dove eh, chi eh, lottava per ottenerli veniva ostacolato e osteggiato e qualche volta anche violentamente eh, le, le, le grandi lotte sindacali sono Eh, addirittura oggi su su dipinti che ammiriamo per il loro valore artistico e anche simbolico perché rappresentano questo tipo di progresso sociale e ad ogni passo facilmente lo possiamo scoprire negli archivi oggi digitalizzati dei quotidiani eh, queste conquiste venivano eh, sbeffeggiate come qualcosa che avrebbe portato al collasso economico all'impossibilità di un'implementazione che rappresentavano eh, un'utopia irrealizzabile e invece oggi a posteriori possiamo tranquillamente girarci e dire che quelle eh, persone o erano in malafede o erano insufficientemente preparate per avere l'immaginazione o la leadership necessaria per capire che un mondo di quel tipo che noi oggi viviamo era era possibile. E in analogia quindi possiamo da una parte chiederci eh, che tipo di lotta si spera non violenta eh, sia necessaria perché si facciano questi passi successivi e se effettivamente eh, chi oggi Eh, 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 è contrario eh, all'introduzione di queste ulteriori riforme ha ragione dal punto di vista della sua impossibilità dal punto di vista finanziario oppure se è è, è illuso oppure in malafede così come lo erano i suoi predecessori eh, che ostacolavano i passi precedenti Ehm, ci sono oggi mezzi eh, Michele per eh, dire che dobbiamo stare attenti perché magari facciamo il passo più lungo della gamba che ehm, le conseguenze di, di, di... Partiamo per esempio dalle conseguenze macroeconomiche. No? Eh, una delle obiezioni più semplicistiche, se vogliamo, è, ah, ma non ci sono abbastanza soldi. Mm. Eh, è è ragionevole questo tipo di obiezione quali possono essere le conseguenze macroeconomiche di un programma di reddito eh, di base che è progettato male o implementato o gestito male
1: beh allora all'obiezione che ci sono che che non bastano i soldi si si possono rispondere con due linee di argomentazione Uh, la prima è che in realtà vengono regolarmente di, uh, dedicati fondi a ingenti quantità di fondi ad altre attività sociali, quantomeno parimenti discutibili. È stato calcolato, per esempio, che risollevare tutti gli americani dalla povertà costerebbe circa 176 miliardi di dollari, che sono tanti, cioè sono indubbiamente tanti, però sono un quarto del budget, uh, del budget federale militare, per dirne per dire uno. Qui um, spesso non si può scegliere di aderire o meno. Questa è la prima argomentazione che viene fatta. La seconda è che in realtà quando si calcola il costo di una una misura del genere si tende a a confondere il costo lordo con il costo netto perché in buona parte in realtà eh, di fonti di reddito extra lavorative i sistemi sociali attuali nel mondo ne prevedono già tantissime e tutte frammentate in paesi diversi tra loro. Uh, che però sono assolutamente omogenei dal punto delle sfide sociali che si trovano ad, a, um, ad affrontare per cui il sistema di sicurezza sociale francese non parla con quello belga, non parla con quello italiano e quello, con quello inglese e, e c'è una corrente invece di sostenitori del reddito di base che permette di finanziarlo in gran parte attraverso una semplificazione di, di tutte queste misure di trasferimento sociali con, con appunto un unico o, in gran pa, o gran parte di queste con un unico Uh, versamento, in condi- trasferimento incondizionato. E
0: eh, eh, Sandro, eh, qual è il pericolo altrettanto diciamo banale e, e, e facile da sollevare come obiezione che immettere eh, questo, questo denaro eh, nel sistema economico crei inflazione e che quindi il valore del denaro che viene diminuito da questa inflazione elimini i vantaggi che, che ci si proponeva?
2: Ma diciamo che, allora, tenuto conto io non sono un economista, però vi, vi assicuro che ci sono fior fior di economisti che hanno dibattuto del tema e se cercate il, il reddito di base, basic income, inflazione troverete tutte le risposte che volete. Però io girerei la domanda. Cioè la domanda non è quanto costa il reddito, la domanda è quanto costa la povertà. Cioè, per tornare all'esempio che facevi tu di ciò che sembrava impossibile prima, nel, intorno alla fine del, diciamo, intorno alla metà dell'Ottocento, un certo Robert Owen, un tessile socialista utopista inglese-scozzese, si inventa nel pieno della rivoluzione industriale, quando i bambini andavano praticamente in fabbrica a 5, 6, 7, 8 anni, si inventa il diritto alla narsely, cioè praticamente all'asilo. Lo presero per un pazzo. Oggi io penso che se noi togliamo l'asilo dalle nostre società, la scuola materna, e mandiamo i bambini al lavoro, chi lo propone verrebbe probabilmente, diciamo come dire, a quanto arrestato come un folle. Quindi il punto è che, malgrado ci fosse stato all'epoca le cosiddette purlose, cioè le leggi per i poveri, che erano una sorta già di reddito minimo, questo però determinava il fatto che c'era un'enorme, eh, per esempio, miseria nelle strade di Londra e bisognava costruire delle workhouse dove buttare a lavorare questi poveri per farli fare qualcosa piuttosto che bighellonare o chiedere o essere mendicanti nelle strade di Londra. Tutti quanti conosciamo Oliver Twist, la storia e quindi, di Dickens, e quindi abbiamo ben chiaro di cosa stiamo parlando. Fare le scuole, che costava soldi, In verità è stato il miglior modo per togliere i bambini innanzitutto dalle fabbriche e secondo poi dalle strade a chiedere l'elemosina. Certo, costano, fare le scuole costa, ma io penso che oggi il diritto allo studio, il diritto alla scuola per i bambini sia un diritto inalienabile, un diritto umano. Quindi la domanda che dobbiamo farci noi non è quanto costa oggi il reddito di base, perché non è che noi dobbiamo stampare moneta da domani mattina e cominciare a dire adesso fino a ieri non c'era moneta oggi abbiamo inventato la moneta no tenete conto rispetto anche all'inflazione faccio due esempi molto veloci così almeno ci capiamo non vado troppo per un senno economista però insomma per almeno ci capiamo da un punto di vista pragmatico per non andare troppo nel dettaglio allora eh, in cina negli ultimi 15 anni sono passati da un'offerta monetaria di 194 trilioni di yuan scusate, da 11 trilioni di, di yuan a 194 trilioni, per un aumento del 1800% di moneta, cioè nel senso che hanno battuto moneta, il tasso di inflazione in Cina è il 2%, perché questa pioggia di soldi è andata di pari passo con la produzione, cioè il PIL è aumentato allo stesso tempo, quindi si è generata una nuova economia, È evidente che se noi domattina stampiamo moneta e lo andiamo a tutti quanti, non succede nulla da un punto di vista della ricaduta materiale della vita delle persone, potrebbe generare sicuramente un problema. Ma le persone degli esseri umani, noi siamo animali sociali, noi dobbiamo produrre, dobbiamo attivarci, dobbiamo pensare a cosa costruire, abbiamo desideri, sogni, passioni, tutto quello che il capitalismo ha chiamato capitale umano, ma che noi sappiamo che è esattamente così, che è l'attività umana che costantemente in attività e costantemente in azione e costantemente innova. Quindi da un punto di vista economico noi abbiamo già oggi, il secondo esempio, una caterba di soldi, una quantità di denaro, pensiamo al quantità di visini, che è stato immesso per esempio nel sistema finanziario, non ha prodotto inflazione. Eppure è bloccato, è un denaro completamente bloccato, perché non è andato a finire alle persone, non a caso ci sono stati i di economisti tra l'altro anche molti, diciamo, sostenitori del tradito di base che avevano proposto un quantitativismo for people, cioè destinato non più alle banche, almeno per sperimentarlo per un anno, ma direttamente ai 500 milioni di cittadini europei. Non abbiamo la controprova, noi non sappiamo cosa avrebbe creato il fatto che noi andavamo a ricevere una quantità di denaro X per poterlo spendere per le nostre attività. Terzo esempio è l'Alaska. L'Alaska già divide un profitto che è quello appunto che è un profitto generato dalle royalties delle stazioni petrolifera ma l'Alaska non ha ha molto meno frazione degli Stati Uniti dove vanno tutti a lavorare quindi dipende cosa noi stiamo intendendo per immissione di denaro oggi già ci sono tantissime misure di reddito minimo per esempio in Europa che sono forme di sostegno, certo sono condizionate eccetera, ma sono soldi che vengono erogati alle persone in quanto povere. La la, la rimarca che ha sicuramente il modello più alto rispetto al reddito minimo è un paese dove l'inflazione è praticamente bassissima. Quindi dipende ovviamente di cosa stiamo parlando. Quarta questione è che non è che qui si tratta solo di stampare moneta, battere moneta, ma il il reddito di base è anche una forma, perché si muove sulle tassazioni, di redistribuzione della ricchezza. Qui c'è un enorme divario. Noi abbiamo circa un centinaio di persone al mondo che sono in grado di comprarsi l'India se mettono i soldi insieme. Il solo, il solo Bezos è in grado di comprarsi cinque paesi africani. Questo per dirci no? eh, che, che è possibile. Allora il problema no, qui non è tanto un problema finanziario, è un problema come facciamo, no? come diceva Tobin Tax, la Tobin, James Tobin, a determinare una tax, cioè una tassa che eroda quell'1-2%, per esempio, delle transazioni di capitale finanziario che vada nettamente alle persone. Oggi, se noi dovessimo fare...
0: Torneremo sulle soluzioni, perché poi eh, dopo le obiezioni cercheremo di di capire anche quelle che sono le soluzioni. In effetti, eh, noi oggi, da un punto di vista economico, da una quarantina di anni a questa parte, viviamo sotto una, una particolare ipotesi che l'ipotesi in inglese di trickle down economics, cioè che se tu dai uno stimolo eh, nella fascia imprenditoriale, questo stimolo arriverà alle fasce sociali e al momento, eh, nonostante sembri, e possa sembrare che questo non accade, in effetti non, non sembra ci siano esempi che dimostrano che questo sia così, eh, le, le, le varie nazioni che eh, praticano questo tipo di eh, politiche economiche di politica di tassazione eh, di tassazione di fatti regressiva eh, perché le varie voci eh, che concorrono eh, nelle, nelle tasse la complessità barocca del, del sistema del, di tassazioni fa sì che eh, nei fatti Eh, la ricchezza ehm, di percentili più ricche di popolazione viene tassata di meno che non eh, quella delle delle percentili eh, che hanno un reddito più basso, ecco la conseguenza non ne viene tratta cioè non ci sono o sono poche le nazioni che dopo il reganismo de degli anni 80 dicono ok 40 anni dopo possiamo trarre le conclusioni e dire questa politica economica non, non sta funzionando e due, due osservazioni rispetto a quello che hai detto eh, il, il quantitative easing che in effetti ha fatto arrivare eh, eh, decine prima, poi centinaia dopo e adesso migliaia di miliardi di dollari ed euro rispettivamente eh, al eh, sistema finanziario dall'alto verso il basso potrebbe tranquillamente essere ribaltato e quindi arrivare eh, eh, far arrivare i soldi con il paracadute eh, come è stato ehm, come è stato formulato eh, in america e quindi vedere cosa succede, perché quello che succede alla maniera come è stato fatto dal 2008 in poi, quando è stato iniziato il quantitative easing, l'abbiamo visto. Il crollo finanziario mondiale è stato eh, evitato, ehm, ma eh, il, eh, il reddito individuale, la ricchezza individuale ehm, o delle famiglie... eh, non è cresciuto in proporzione rispetto alla crescita del prodotto interno lordo delle nazioni che sono riuscite a recuperare o addirittura anche crescere rispetto a quegli anni relativamente eh, alla eh, mancanza di effetti inflattivi c'è un'altra spiegazione che è molto vicino a quelli che eh, seguono i temi di cui si occupa Singularity University ed è quello della della inarrestabile forza deflattiva della tecnologia stessa cioè di come banalmente e letteralmente quello che eh, assomma eh, questo oggetto per arrotondare oggi costa mille euro dieci anni fa costava un milione di euro per avere la stessa potenza e vent'anni fa letteralmente non c'erano abbastanza soldi al mondo per generare l'effetto di di quello che eh, un cellulare moderno produce e che quindi le banche centrali che vivono ancora in una mentalità di cambiamenti lineari sono strutturalmente incapaci di eh, incorporare all'interno dei propri modelli questi tipi di eh, effetti esponenziali per non parlare potenzialmente di un cambiamento di paradigma dove non siamo più sotto la fra virgolette tranquilla progressione esponenziale della legge di Moore che è eh, raddoppia ogni due anni su per giù la potenza a nostra disposizione di comunicazione, di elaborazione, di immagazzinamento di dati e di quant'altro, ma siamo sotto un paradigma che io chiamo di jolting technologies, di tecnologie che ci danno la scossa, eh, dove è l'accelerazione che incrementa, cioè se qualcosa raddoppiava in potenza in due anni poi questo periodo si dimezza e raddoppierà in un anno e poi raddoppierà in sei mesi e così avanti ed in particolare eh, un rapporto recente della Stanford University identifica nell'intelligenza artificiale un fenomeno di questo tipo che se fosse stato sotto l'effetto meramente esponenziale che conosciamo già dal 2008, 12 anni dopo, l'avremmo visto aumentare di 30 volte nella potenza e nella capacità di elaborazione. Invece, misurato per come l'hanno misurato, è aumentato di 300.000 volte. E quindi il paradigma già era incomprensibile da parte dei modelli economici delle banche centrali, come era prima. Oggi addirittura dovrebbero saltare il paradigma eh, successivamente e e infatti eh, abbiamo eh, ascoltatori o o utenti che ci seguono eh, e stanno commentando sul gruppo per cui eh, poi andrò a vedere eh, eh, qual è la persona che ha scritto questo per poterlo citare per nome ma esprime proprio questo e, e dice il costo della tecnologia è sceso in modo esponenziale e se questo non fosse avvenuto con la liquidità immessa sul mercato dalle banche centrali, l'inflazione sarebbe stata a due cifre. Naturalmente i controesempi sono sempre difficili da fare perché non possiamo tornare indietro e vedere a tecnologia fissa che cosa sarebbe successo, però eh, è una delle cose che eh, tutti devono cominciare a interiorizzare in modo molto molto importante e torniamo un attimo allora quindi al reddito base e eh, abbiamo elencato alcune obiezioni banali eh, alla, alla sua implementazione abbiamo fatto esempi importanti di tipo anche storico di quale. è di di cose che oggi prendiamo per scontate come pensioni o come l'educazione universale addirittura obbligatoria in Italia raramente ma in Germania ti arrestano se non mandi i figli a scuola letteralmente Eh, e e abbiamo menzionato alcuni esperimenti che sono avvenuti qual è la situazione oggi Eh, Si può eh, parlare di reddito di base? Abbiamo menzionato quello eh, danese, quello olandese, eh, abbiamo menzionato il il referendum svizzero, che se non sbaglio allora non è passato. Esatto. Eh, Ma questi programmi che sono ehm, stati implementati, magari menzionando anche quello attuale italiano del reddito di cittadinanza, sono sufficientemente universali oppure non sono abbastanza ambiziosi ambiziosi rispetto a quello che si pensa possa essere necessario o anche solo possibile Eh, Sandro e Michele giocatevela
2: o rispondete entrambi vado io, li giochiamo entrambi tanto per cominciare per fare anche un elemento diciamo informativo e formativo didattico una cosa è la famiglia del cosiddetto reddito minimo garantito, che sono in sostanza eh, le misure di welfare presenti nel modello sociale europeo e che, come dicevo prima, sono state introdotte alla fine, insomma dopo la metà dello scorso secolo, come misura per calmirare il rischio povertà e disoccupazione che era strutturale. E quindi si inventarono questa formula che era appunto un minimo garantito sotto il quale nessuno doveva scivolare. Era una battaglia, era una misura ovviamente eh, destinata alla società, quindi alla cittadinanza, diciamo, non solo alla cittadinanza operativa e lavoratrice e, e quindi definiva questa, diciamo, questa soglia minima. Però queste, queste forme appunto di reddito minimo garantito sono sempre state condizionate per l'accesso e diciamo per gli obblighi, cioè per accedere bisognava dimostrare di averne bisogno, quindi viene definito il test, cioè lo stato di necessità, se tu eri sotto una certa soglia, diciamo la soglia di povertà assoluta o relativa, dipende dai paesi, potevi avere accesso a questa misura di reddito minimo garantito. Una volta che tu avevi accesso a questa misura di reddito minimo garantito, dovevi come dire, seguire una serie di programmi che ti avrebbero portato a, diciamo così, accettare un lavoro che ti veniva offerto. Questa era un po' la condizione. Tenuto conto che però in molti paesi europei, nel momento in cui tu accedi a un reddito minimo garantito, hai subito dopo la, eh, l'accesso, per esempio, ad altre misure, il sostegno all'affitto, alle cure, alla salute, alla scuola per i bambini, sei dei bambini e via discorrendo. Cioè, il reddito minimo garantito, come dire, certificava il tuo stato di necessità e quindi, certificando questo stato di necessità, venivano immessi ulteriori diritti. Questa misura è stata fortemente tagliata nel corso degli ultimi, diciamo, dieci anni, dal 2008 in poi, ma anche un po' da prima, cioè già dall'epoca Reagan Thatcher, quando cominciarono i primi tagli al welfare, con l'idea di spostare il denaro che andava ai cittadini verso le imprese, quindi la nascita del welfare. E, e però tutto sommato sono ancora esistenti in Europa e funzionanti, tant'è che durante la crisi del 2008. E sono stati definiti come una delle misure principali dei paesi che lo avevano, di contrasto alla crisi economica. Le che, I paesi che non avevano questa misura hanno diciamo, subito degli effetti ben più gravi, senza fare la differenza tra la Danimarca e la Grecia, perché sono strutturalmente diversi, però è un, un esempio minimo per intenderci. Insomma. Lì c'è un alto livello di welfare, dall'altra parte c'è un livello di welfare rispetto a questo tema qui del reddito minimo molto più basso. Poi c'è un'altra famiglia che è quella del reddito di base universale e incondizionato dove invece la proposta che viene fatta è quella di un reddito come diritto umano, cioè un diritto di esistenza. Questo significa che è dato a tutti indistintamente ricchi e poveri e che dall'altra parte non ha alcuna condizione, cioè non ha alcuna contropartita. È un vero e proprio diritto umano, è un vero e proprio diritto all'esistenza. Questo viene definito come una una sorta di regolatore dell'economia mondiale è sicuramente definito come strumento di dignità della persona perché permette alle persone di riappropriarsi del proprio tempo di vita e quindi scegliere il percorso di vita che vogliono fare, ed è sicuramente, una, ed è sicuramente la proposta che oggi è in essere, come elemento di innovazione. Quindi c'è da fare una differenza tra due, diciamo, queste due macrofamiglie. Cosa succede adesso nel mondo? E qui poi vado abbastanza veloce perché bisognerebbe parlarne per ore. Un conto sono questi modelli europei di cui abbiamo detto, che sono ormai istituzionalizzati, sono strutturati per molti paesi, cioè è proprio, sono diritti dei cittadini che vivono in quei paesi. Diverso, è invece, è quello che sta accadendo da qualche anno a questa parte in moltissimi paesi del mondo, dove invece vengono sperimentate forme di reddito di base, se non ancora universale, perché sono appunto sperimentazioni locali o ristrette con dei target specifici, però sono totalmente incondizionate e queste sono esplose in maniera. Quasi incomprensibile, cioè, diciamo come dire, meravigliosamente incomprensibile, perché sono esplose in paesi completamente lontani tra loro. È stato fatto in Namibia e poi in India, e poi ora ce n'è uno enorme in Kenya, adesso a Seoul, in Corea del Sud, vengono diventate questo reddito di base incondizionato a 140.000 giovani che hanno 24 anni, su moneta locale, addirittura virtuale locale. Mm. Non Torno. dirlo a
0: mia figlia che adesso risiede a Seul e poi si siede pre- e, pre- e pre- non pre- fa pre- niente. Ecco, questa sarà una delle successive domande, no? Perché una delle obiezioni è: ah, ma se dai i soldi, poi
2: non, non, nessuno fa niente. Se vuoi, la risolviamo subito, però vabbè, dopo la risolviamo. Dopo però, diciamo che tornando anche alla questione dell'inflazione, per esempio, lì è stata inventata e costituita una moneta locale che è una moneta inesistente, è riconosciuta solo da un punto di vista della provincia di Kyongyi. E però viene accettata per esempio dai commercianti: si può pagare l'autobus, poi andare a comprare i libri della scuola, e eccetera.
0: implementari ce ne sono parecchi anche in Italia. Ah, eh, a, a Napoli hanno i shekel. Se non sbaglio, di qualche tipo
2: vero, Sardex in Sardegna. Nordic, Sardegna. Esattamente, esattamente. Come costruito costruita attraverso un progetto europeo si chiamava il Common Coin. Va bene, insomma, però per intenderci, ci sono diverse formule. Però ci sono sperimentazioni in tutto il mondo, dal nord a sud, cioè dall'Africa alla, alla Scozia, che adesso ha un dibattito enorme proposto dal governo scozzese, prima promotrice del dibattito scozzese per l'introduzione del radio di base è Nicole Sturgio, che è praticamente il premier della Scozia. Certo,
0: di una Scozia potenzialmente indipendente Grazie dopo il Africa. Brexit, perché adesso la maggioranza della popolazione, in base ai sondaggi, e eh, a favore del, eh, dell'indipendenza scozzese. Sono riuscito a recuperare, è stato Giovanni Mocchi a fare le, le, le due osservazioni. Eh, prima salutiamo Giovanni che è l'ambasciatore eh, di eh, Singularity U Milan che ci sta appunto ospitando, mentre c'è un'altra eh, osservazione fatta da Gianluca Bonifazi sul gruppo di Network Society Italia che appunto dice eh, c'è bisogno di una trickle up economy eh, l'opposto di, di quello eh, della, della regonomics faccio una, una domanda delicata ma, ma necessaria eh, il reddito universale eh, appartiene ad un movimento politico di un qualche tipo a sentirvi parlare di sinistra oppure se conquista sufficiente supporto da parte delle persone può essere tranquillamente sposato anche dai partiti di destra perché eh, 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 in modo molto cinico eh, io invece di chiedermi dove idealmente appartiene
2: vado in modo pragmatico chi lo può sposare allora guarda, rispondo io molto velocemente, poi lascio la parola a Michele così concludo il discorso che faceva prima perché arrivava proprio a questo punto qua. Evidentemente nella famiglia del reddito di base, così come nelle famiglie del reddito minimo garantito, perché la famiglia del reddito minimo garantito, così come intesa in Europa, ha avuto tanto una spinta conservatrice quanto una spinta socialdemocratica. Okay? Quindi sono stati i paesi social-democratici che, hanno fatto, socialdemocratici che hanno fatto del reddito minimo garantito una misura quindi dire più generosa, meno vincolante, e paesi dove invece i conservatori hanno dato quell'impronta più lavorista e quant'altro. E la stessa cosa è sul basic income, sul reddito di base, e per esempio ci sono delle aree, delle, delle tesi più neoliberali che lo prevedono come unica misura togliendo tutto il welfare, questo diciamo che almeno la rete mondiale per il reddito ha detto no, cioè il reddito di base è un diritto in più, non è un diritto che toglie altri diritti. Cioè non è che tu ti do 500 euro al mese e non vai più a scuola perché ho tolto tutti i soldi dalla scuola. No, se tu hai diritto alla maternità, devi avere diritto alla maternità, se hai diritto al reddito di base, ti hai diritto, diritto di base e via discorrendo. Quindi invece ci sono alcune diciamo, proposte, anche quella di Friedman per esempio, che prevede appunto una riregolazione del... Del, del welfare eh, con un'unica misura e togliendo però buona parte dei, dei, dei costi però tornando alla tua domanda e all'attualità ciò cioè che sta accadendo oggi in questo momento le tantissime guardate le sperimentazioni io non so se tu hai la slide che avevo mandato su certamente sulle fotografie diciamo delle sperimentazioni eh, sono una quantità enorme dalla Finlandia all'India a Macao eh, nel Madhya Pradesh negli Stati Uniti ce ne sono tantissime in Germania adesso ne è partita un'altra ma hanno una trasversalità mai vista prima nel senso che per esempio in Kenya la sperimentazione è gestita dal MIT di Boston sostenuta economic- economicamente attraverso un crowdfunding a cui hanno partecipato molte imprese della Silicon Valley hanno, hanno sostanzialmente sostanzialmente questo crowdfunding in sei mesi ha preso 30-40 milioni di dollari tant'è che durerà 12 anni questa sperimentazione e, per cui, e quindi c'è, c'è questo, diciamo, questo mix fra eh, Università di Boston, le, la Silicon Valley e, 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 e la ONG Give Directly, e i soldi vengono dati attraverso un cellulare cioè praticamente ti arriva sul cellulare il, il quantitativo del reddito di base esattamente, questa qui, bravissima queste sono una fotografia all'oggi diciamo delle tante sperimentazioni, sono aumentate in, questi, in quest'ultimo periodo di Covid e, per esempio invece nel Sikkim in India scusa nel Madhya Pradesh in India, la sperimentazione è stata fatta dal SEWA, che è il più grande sindacato di donne al mondo, il Self Employment Women Association, che ha 4-5 milioni di iscritte, e dall'ONU, cioè dall'Unicef. E, e per cui capisci che qua, gli attori sono completamente diversi. La Scozia, i proponenti, è il governo scozzese, sono degli indipendentisti. Poi abbiamo, non so, gli Stati Uniti, ha già citato Andrew Young, i democratici, ma ci sono delle città che già oggi hanno introdotto l'addito di base, penso a Stockton in California, dove era una città che nel 2008, scusate, nel 2016 era stata dichiarata praticamente una città in fallimento, e si è rilanciata attraverso anche forme di addito di base, in questo caso per esempio in una congiunzione fra impresa tecnologica della Silicon Valley e il sindaco eh, di Stockton che ha praticamente lavorato insieme a loro per implementare questa sperimentazione. Eh, L'Alessandro, 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 ti... eh, ma... eh,
0: gli, gli esperimenti sono veramente tanti sentiamo Michele allora eh, Michele cosa vuole rispetto a, a, a questi punti
1: Beh, comincio con citare il nome che è più importante quando si parla di trasversalità politica di questo genere di misura che è sicuramente il presidente americano Richard Nixon um, per chi non è un esperto di storia americana, Nixon è universalmente famoso per lo scandalo Watergate, anche giustamente magari. Fuori però da, dalla cerchia degli addetti ai lavori, non molti sanno che in realtà è stato veramente ad un passo dall'implementare una misura, polit- una, una, una misura di reddito di base per le famiglie americane. E che, il, e che il motivo per cui la legge poi non è stata passata è perché c'è stato un rimpallo tra Camera e Senato, Uh, che, che non erano d'accordo semplicemente sull'importo da erogare su, su questo genere di misura e alla fine la legge venne, insomma, finì nelle, nelle pastoie, nel dimenticatoio e fu, e fu abrogata. Poi ci fu appunto lo scandalo Watergate che, che travolse tutto e, e fu abrogata. Ma veramente 40 anni fa eravamo ad un passo dal, dal, dall'avere un, da fare un passo avanti su questa strada da un presidente della nazione più potente del mondo di destra. Questo basterebbe già a, a dimostrare quanto trasversale sia eh, questo genere di politica. E poi, come, ho, come, come mh, raccontavo prima agli inizi di questo nostro incontro, una delle cose che mi ha più sbalordito di recente è stata vedere la, il crescente sostegno non solo nella Silicon Valley in America ma poi in generale in tutto il mondo, anche in Europa sta nascendo questo eh, da parte della classe dirigente del paese, delle società, quindi da persone che potrebbero non esserne i diretti beneficiari il presidente di Deutsche Telekom è un convinto sostenitore del reddito di base in Germania che è probabilmente la comunità europea con il maggior numero di di sostenitori più attivi della misura eh, in Germania il capo di una delle più grandi catene di supermercati, che si chiama Goetz Werner, e che è una specie di Bernardo Caprotti di lunga Italiano, è un convinto sostenitore del reddito di base e ci scrive dei libri da anni. Eh, Se posso lanciare un appello, nel caso in cui qualcuno ci senta, eh, è una delle cose che auspico succedere presto anche in Italia, che che da parte della classe dirigente, che qualcuno, qualche esponente nobile della classe dirigente, si si spenda a favore di questa misura, anche perché indebolirebbe la seconda delle critiche superficiali che più spesso vengono vengono rivolte, dopo quella che costa troppo, e cioè che sarebbe un'autorizzazione a non far nulla. Se un dirigente, se un imprenditore miliardario si mette a sostenerlo nessuno potrebbe sostenere che lo fa perché non vuole, eh, perché sostanzialmente vuole, vuole sedersi sul divano.
0: Allora, eh, parliamo eh, delle iniziative effettivamente concrete che eh, stanno stanno accadendo proprio in questo periodo. Eh, eh, Sandro eh, è eh, adesso in corso eh, la tredicesima eh, settimana eh, del eh, Basic Income eh, a livello internazionale, proprio comincia oggi e eh, finisce il, il 20%. Eh, il, il network italiano eh, del, del basic income eh, che iniziative eh, sta facendo in, in questa settimana?
2: Beh, Sicuramente una delle varie iniziative è questa quindi tanto ti ringraziamo di aver fatto capitare questa, diciamo, questo incontro proprio all'inizio della settimana eh, però c'è un'iniziativa a Bologna è, è stato un puro caso programmato per un paio di mesi sì, non è vero, io ti ho proposto il 14. <ride> no, a parte gli scherzi, sì, comunque effettivamente il caso ha voluto che appunto, arrivassimo a farlo il primo giorno. Eh, però ci sono iniziative a Milano, a Bologna, a Ferrara, una molto interessante che ha avuto anche il patrocinio del Comune di Ferrara. Ce ne sono molte, diciamo, in, in webinar, tipo questa qui, perché molti hanno timore eh, ancora a realizzare delle iniziative in pubblico, tant'è che per esempio quella di Ferrara, che che è una mostra, prevede comunque delle prenotazioni, ci sarà un'ulteriore iniziativa come questa in remoto, con però il pubblico live, però bisogna appunto prenotarsi, quindi purtroppo la questione del Covid ha sicuramente ridotto la portata. Però da un punto di vista non tanto nazionale, che ci sono ogni giorno ce n'è una, ma eh, da un punto di vista internazionale, veramente la settimana anche questa sedicesima edizione ha avuto un successo enorme, dal Portogallo alla Taiwan, eh, passando per moltissime città degli Stati Uniti, e in mezzo a questa settimana per il reddito, c'è lì sulla destra, c'è la Basic Income March, cioè c'è la World Basic Income March, c'è una marcia per il reddito di base mondiale, dove gli Stati Uniti in questo momento la fanno da 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 padrone, nel senso che non so se sono tipo almeno 10 o 15 città dove c'è Sì,
0: anche perché se ne fregano della pandemia e muoiono a frotte, però intanto vanno avanti, certo. Non so se se possono essere portati ad esempio in questo
2: No, probabilmente no, da questo punto di vista no, però diciamo che possono farsi anche delle marce distanziali, abbiamo visto delle interessanti manifestazioni di piazza, eh, con delle piazze ben distanziate quindi con un po' di, 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 di testa si può, si può fare fortunatamente ancora qualcosa. Non, non solamente la fila al supermercato, perché poi se no ci rimane, di diciamo, legale solo farci la fila al supermercato. Però a parte questo, eh, c'è la Biasicchi Commerce che anche questa è la seconda edizione che era iniziata lo scorso anno, lanciata così come provocazione, e invece ha avuto un enorme, un enorme riscontro. Le iniziative sono moltissime, le persone in questo momento in attività sono altrettante, le, eh, come dire, le iniziative da un punto di vista delle sperimentazioni altrettanto. Certo, cominciano a emergere una serie di questioni che fanno la, di questo tema mh, lo fanno ancora più interessante, perché prima si citava Nixon, si citava, anche io citavo Silicon Valley, abbiamo citato Friedman, ci sono versioni di reddito base diverse perché nell'idea regolatrice di Friedman non è per esempio l'idea di un reddito di base inteso come diritto umano, quindi dentro l'aspetto de- del welfare. Molte, per esempio, proposte che fanno alcune imprese, di, di, anche della Silicon Valley, non vanno nella direzione esclusivamente della redistribuzione della loro ricchezza, ma di un intervento statale dentro questa misura, che genera in sostanza che cosa? Un soggetto nuovo che è quello del prosumer, cioè del produttore e consumatore di dati che utilizza le tecnologie e se non hai soldi per comprare le tecnologie difficilmente i dati possono essere prodotti. Però insomma non a caso la te- diciamo, le-, le imprese tecnologiche stanno sperimentando anche in Kenya questa formula con il cellulare, cioè dei soldi attraverso il cellulare, perché si sta creando un'enorme banca dati di questa sperimentazione. Ma questo è interessante, non va attenzione... Eh, denigrato o reso come elemento diciamo di, 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 criticità, di criticità negativa va messo nel calderone di cosa di quello che veramente noi abbiamo oggi che io pensavo di non vedere nella mia vita ve lo dico io quando ho iniziato a, a discutere di questo tema pensavo che saremmo rimasti quattro gatti da qui all'eternità e cioè che oggi abbiamo dati empirici cioè abbiamo dei dati noi sappiamo cosa accade alle persone Abbiamo dei, dei numeri, abbiamo delle statistiche, sappiamo da un punto di vista appunto della produttività, prima si, si diceva che le persone non fanno nulla, per esempio in Kenya un dollaro dato ad un beneficiario del reddito ne produce praticamente due rispetto a chi non riceve il reddito, cioè il gruppo di controllo, perché c'è un gruppo che riceve il reddito e un gruppo che si chiama gruppo di controllo che non lo riceve, per vedere cosa accade fra i due gruppi. In India, in India è successa una cosa meravigliosa, una parte di questi soldi dati a questi villaggi sono stati messi in comune, cioè i beneficiari del reddito di base hanno messo in comune il denaro, una quota a parte, e hanno, costru- hanno aperto in sostanza, dato vita delle cooperative di donne, in particolare che hanno avviato nuovi lavori. In, in, in villaggi praticamente dove non c'era neanche la, la casa di, 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 come dire, di, di, di bandone di ferro, ma proprio la tenda, oggi sono case in mattoni, generate semplicemente da due anni di sperimentazione, cioè hanno costruito attività lavorative. Così come in Namibia, quando, quando è stata sperimentata in Namibia, addirittura una quota parte dei soldi è stata costruita una sorta di assemblea di democrazia diretta, come possiamo dire, per gestire questa quota parte messa da parte e discutere tutti insieme che tipo di interventi fare nel villaggio. Cioè quindi chi riceveva un reddito di base metteva una quota parte per fare magari il pozzo, faccio un esempio. Certo si dirà, va bene, ma parliamo di paesi molto poveri, dove è normale che se gli dai 10 dollari, qualcosa ci affiaranno. Non è vero. Questo è accaduto anche in Canada, dove persone appunto che ricevevano il reddito di base hanno ripreso, per esempio, a studiare. Hanno ripreso il progetto che avevano abbandonato cinque anni prima perché non avevano più soldi, non potevano seguire più quel progetto lavorativo e professionale, hanno dovuto accettare il primo lavoro che gli è capitato per sopravvivere, Con i redditi di base hanno ripreso il loro progetto lavorativo. Potrei farne decine e decine di questi esempi. Questo semplicemente per dire che i dati empirici di oggi mostrano una, un famoso gioco che facevamo molti anni fa se lo fecero in particolare i tedeschi no? dove andavano in giro con una telecamera e chiedevano: Secondo lei se diamo mille euro a persona senza alcuna condizione, che cosa accade? E tutti dicevano: eh, la gente non farà più nulla. La seconda domanda era: ma se li do a te mille dollari al mese, che cosa farai? Uh, ma io torno a suonare la chitarra! Ma io guarda porti i miei figli finalmente al mare. Ma io cambio lavoro che quello che ho adesso non ce la faccio più perché mi stressa, quindi. Questa idea qui, no? più i dati empirici, smonta completamente ed infine, poi concludo. C'è un interessantissimo studio fatto su quelle che sono non il radio di base, ma tutte le misure di cash transfer al mondo, in particolare in Africa. È durato dieci anni questo studio, non è durato dieci giorni, dieci anni. Beh, di tutta questa storia, diciamo, hanno, loro hanno, hanno fatto un libro, una pubblicazione, si chiama Smontare i sei miti, classici, diciamo, i sei classici miti intorno al fatto che il radio di base possa produrre inefficienze. Ecco, sono stati tutti smontati, uno di, uno di questi è esattamente l'idea che le persone siano pigre. Esatta, è successo esattamente l'opposto, insomma.
0: Perfetto. Eh, Michele, ah. eh, c'è eh, qualcosa che eh, poi si fa anche dopo che si è conclusa la, la, la settimana, perché eh, c'è appunto questa iniziativa di eh, cittadini europei un'iniziativa di base eh, che eh, adesso io vorrei tu descrivessi che cosa mira a fare questa iniziativa e che cosa si può concretamente fare.
1: Esattamente, pochi giorni dopo la fine della settimana mondiale per il reddito di base precisamente il 25 settembre inizierà un'iniziativa cittadina europea un'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento simile al referendum, comparabile al referendum, che però è propositivo e che permette di ehm, far discutere alla Commissione europea una proposta di legge però dal basso, promossa appunto da un un gruppo di cittadini. Sostanzialmente si tratta di raccogliere un milione di firme in tutti i paesi della della comunità europea ehm, con il vincolo aggiuntivo che i cinque paesi promotori di cui l'Italia fa parte in questo caso devono raggiungere il Uh, devono raggiungere il quorum delle firme. In Italia il quorum è di circa 55.000, 54.800 per la precisione, e se questo totale di firme verrà raccolto, uh, la Commissione europea dovrà discutere, la, la, dovrà um, valutare la fattibilità dell'introduzione appunto, di un reddito di base uh, incondizionato in tutta l'Unione europea.
0: Quindi è una cosa molto seria, eh, un anno di attività per raccogliere le firme, dopodiché eh, le eh, strutture politiche dell'Unione Europea con quale serietà sono obbligate a discuterne, cioè si raccolgono le firme, si raggiungono i quorum, lo si porta in Europa, dopodiché tre giorni dopo loro dicono Ah, vabbè ne abbiamo discusso e nah, non ne vale la pena. Cioè eh, c'è eh, in, in questa infrastruttura eh, di, di pesi e contrappesi eh, la, la, la serietà della proposta corrisponde poi ad una serietà ad una profondità del dibattito a cui eh, i, i decisori politici vengono obbligati?
1: Allora, eh, pronunciar- dal punto di vista formale, quindi tecnico, eh, devono pronunciarsi entro un, un limite di tempo in, in tale misura. Esserci, deve esserci un periodo di, di sei mesi entro il quale devono, eh, devono dare un, un primo parere oppure fare degli, delle possibili, proporre delle possibili modifiche. Questo dal punto di vista specie, mh, meramente tecnico-legale. Dal punto di vista invece dell'ambiente sociale siamo molto molto confidenti che che questa volta l'iniziativa abbia successo, dopo un primo fallimento di cui raccontavo nel 2013, perché perché appunto gli stravolgimenti di cui abbiamo parlato, le forze economiche e la forza deflattiva della tecnologia, l'hanno reso più più necessario che mai. È difficile difficile essere più precisi su sui dettagli che prenderà, c'è un, c'è una, un aneddoto che, vor, che vorrei raccontare. Questa misura che noi stiamo presentando fa parte di una ste, seconda stesura. Nella prima stesura eravamo anche più puntuali sull'importo che avrebbe dovuto avere e sulle forme di finanziamento. In particolare noi promuovevamo un reddito di base pari ad un importo di circa il 70% del reddito mediano. Ehm, e cioè indicavamo anche delle possibili fonti di finanziamento come una tassa sulle, sulle emissioni inquinanti e sulle transazioni finanziarie solo che proprio per come è strutturato lo strumento ehm, queste sono decisioni che spettano esclusivamente all'Unione Europea finale quindi è difficile dire adesso che forma prenderanno queste istanze quello che sappiamo è che certamente per la prima volta dovranno discutere
0: e forse sto cliccando con eh, troppa impazienza perché non è ancora il 25 quindi non è arrivato ancora il giorno della firma ma eh, al momento il pulsante non sta funzionando perché mi riporta sulla stessa pagina quindi è,
1: è, è preparato in back end eh, sarà, sarà disponibile poche ore prima della, della mezzanotte poi dalla mezzanotte del 25 eh, settembre sarà finalmente disponibile e cliccabile
0: ok Se quindi
1: Darvi un'idea, ecco solo se volete farvi un'idea di come funziona lo strumento, c'è un'iniziativa che sta terminando e che terminerà la raccolta firme a novembre, che è um, diversa, ma possiamo dire ideologicamente affine. C'è stata un'iniziativa cittadino europea dell'anno scorso che proponeva un reddito climatico, cioè sostanzialmente tassare le emissioni inquinanti e distribuire il gettito come forma di reddito. Eh, Le premesse sono diverse in questo caso, non è è legato ad una particolare fonte, la nostra iniziativa, però lo strumento è quello. Se lo cercate, se cercate Climate Income, vi potete fare un'idea di come sia l'esperienza di voto.
0: Eh, Perché è un po', cioè suona minacciosa, è un po' faraginosa la cosa?
1: Come? No, no, assolutamente, è un'interfaccia anche molto semplice, si va su una, sostanzialmente c'è un pulsante che porta ad un... Ad un forma dei, dove inserire dei dati che ci tengo a dirlo, verranno stoccati su un server della comunità europea. Eh, questo anche per questioni di, eh, di privacy, di tutela dei dati. Bisogna inserire proprio nome, cognome, nazionalità e, e numero di documento identificativo, quindi carta d'identità o passaporto. Io ho votato qualche giorno fa per l'iniziativa del reddito climatico e l'intero, e l'intero processo non mi ha chiesto più di un minuto. Quindi è,
0: ah ok, quindi è semplicemente è un, è, un, è un modulo un po' è simile alle firme, alle baccheche per strada no, eh, dove eh, prendi nota del documento d'identità e poi, e poi hai
2: completato. Sandro? Ah scusami se non ho visto il tuo dito alzato prima ecco. no, no 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 figuriamoci semplicemente volevo aggiungere qualcosa anche io sul lice perché allora quella del 2013 per, per tornare a, a, diciamo, al sito e come se è complicato o meno mettere la firma nel 2013 per esempio l'Italia noi prendemmo le firme per strada perché non era ancora riconosciuta la validità dell'online mm. dice perché abbiamo raggiunto solo 300.000 firme perché andare a raccogliere migliaia di firme per strada negli ultimi tre mesi quando capimmo che non si potevano raccogliere online perché non erano riconosciute in sostanza dal governo italiano queste firme perché noi le abbiamo raccolte e portate al ministero dell'interno per farle validare, per cui capite che ma- marchi ingegno è impossibile questa volta nel giro di qualche anno ne sono passati cinque, la tecnologia ci viene in conto perché sono valide la seconda questione di cosa accadrà, quello che chiedevi tu David, allora in, 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 la, la, la lice precedente l'iniziativa europea precedente pre- chiedeva la fattibilità di uno studio, uno studio di fattibilità, non l'introduzione, perché le misure economiche europee sono in capo ai governi, cioè io decido le misure delle politiche sociali nel mio paese, non le decide l'Europa. In questo caso invece, ed è qui secondo me una cosa molto interessante, e passiamo così anche un minimo all'Italia, è che l'ICE di questo anno, di questa volta, indica i redditi di base, cioè introduce una, un modo per cui i paesi stessi possono decidere quale. Ma perché introduce questa opzione? Perché non è che questo dibattito è, è astruso, forse non tutti sanno che nei 20 Social Pillar, cioè i pilastri europei delle politiche sociali, al 14 punto, firmato da Juncker e sottoscritto da tutti i governi. E, e europei, a quattro punto c'è l'introduzione di un reddito minimo adeguato, lo chiamano così, per la dignità della persona, quindi c'è un appiglio da questo punto di vista. Seconda questione, esistono risoluzioni europee, tant'è che tanto nella prima e seconda dice cioè, si fa riferimento a queste risoluzioni europee, in cui si indica anche, pensate voi, l'ammontare, cioè il 60% del reddito mediano, cioè questo vuol dire che se il 60% del reddito mediano in Danimarca sono 1000 euro e in Italia sono 600 il reddito di base sarà in Danimarca di 1000 e in Italia di 600 per questo è necessario lice cioè firmare perché questo può intervenire attraverso una direttiva e attraverso queste indicazioni come può accadere per esempio in Italia? cosa può accadere di pratico se noi firmiamo e raggiungiamo questo milione di firme? può accadere che ad esempio l'attuale misura di reddito di cittadinanza okay, che l'Italia ha da un anno e qualche mese può essere quella, diciamo, la eh, legge, la la forma, la normativa, per esempio, che può allargarsi. Che significa? Significa che per accedere tu hai una platea molto più ampia e significa che vengono tolte le norme della condizionalità. Quindi va ad intervenire su qualcosa di già esistente. Non è che noi andiamo a proporre, stampiamo un miliardo di dollari e distribuiamoci fra noi amici per fare eh, suonare la chitarra alla spiaggia. No, interviene dentro normative tanto europee quanto nazionali, diciamo, possibili ora così come per diciamo la questione inflattiva che le questioni economiche in qualche modo gli economisti pro reddito le hanno una per una argomentate il problema rimane un problema politico hai fatto bene tu a porre questa domanda David cioè c'è serietà dall'altra parte questo lo scopriremo solo vivendo devo dire che gli scorsi eh, parlamenti europei c'era una buona parte di europarlamentari molto attenti e molto eh, sostenevano molto il tema del reddito questa diciamo compagine parlamentare europea non ha ancora espresso eh, delle forze diciamo, politiche che si occupano di questo tema mi ricordo ai tempi c'erano i verdi inglesi così come i verdi tedeschi che erano molto invece eh, attenti a questa, a questa questione e quindi hanno costruito anche iniziative all'interno del Parlamento europeo hanno dato come dire visibilità all'Ice per adesso io questa è mia ignoranza mi sembra di non vedere questa attenzione particolare però è anche vero che viviamo in un'epoca molto particolare, cioè nel senso ci sono delle emergenze talmente forti e che qui, insomma, capite bene che negli ultimi mesi noi abbiamo assistito, tornando di nuovo all'inflazione, a un recovery fund che ha a, a, diciamo, impegnato governi e parlamenti europei e commissioni europee per mesi, perché appunto quella è stata una operazione enorme da un punto di vista... Sì. Sì, anche perché per la prima
0: volta ha introdotto la mutualizzazione del debito a cui molti paesi si sono strenuamente opposti ah, e potrebbe almeno. essere un'eredità importantissima da un punto di vista strutturale nell'evoluzione dell'Unione Europea perché anche quella è una strada senza ritorno. Cioè, È stato un principio finora negato, adesso adottato e, e, e un'ondata di armonizzazione anche fiscale, che ne potrà necessariamente derivare, sarà ancora tutta da negoziare e da vedere. Ho cercato di visualizzare il commento di Giovanni, eh, ma è troppo lungo, lo devo condividere qua sullo schermo. Lui cita eh, Martin Luther King, eh, che eh, aveva, eh, come Nixon, dal dall'estremo opposto dello spettro politico citato anche quello del reddito universale di base e in modo molto chiaro l'ha collegato alla necessità di rinegoziare una pace sociale perché l'ineguaglianza estrema storicamente ha sempre comportato rivoluzioni e violenze il ehm, il coefficiente di Gini che misura eh, l'ineguaglianza in una data società sta ehm, eh, anche in Europa avvicinandosi alla soglia pericolosa sopra la quale storicamente ci sono stati conflitti eh, sociali molto violenti e e poi Giovanni eh, conclude eh, che per questo c'è bisogno di intervenire sulle tecnologie esponenziali che eh, a priori senza questi interventi non distribuiscono la ricchezza in modo uniforme in effetti oggi non potremo eh, approfondire questo aspetto ma eh, quello della eh, proprietà eh, dei mezzi di produzione eh, automatizzati eh, 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 è un aspetto importante. Questa è un'iniziativa tedesca eh, che vede testimonianze molto miste, ma, cioè miste, eh, di supporto ognuno, ma di provenienza molto diversa. Investitori eh, in venture capital, ehm, eh, ex ministri economisti eh, come Varoufakis. Eh, e, ed altri personaggi e persone eh, a supporto eh, di un'analisi di, di come eh, debba eh, avvenire eh, quello della, eh, del, del reddito di bra- base Grund Einkommen, eh, però questa immagine di copertina è, è assolutamente simbolica ed importante proprio perché così come oggi è plausibile che eh, veramente un numero bassissimo di persone possa accumulare eh, un, una quantità eh, ancora maggiore di, di, di ricchezze eh, è ancora più estrema la eh, osservazione ma la Open AI uh, Fund uh, Light Cone vediamo se riesco a beccare proprio la citazione eccolo qua The Verge lo riporta, però vediamo, vediamo, uh, ok, eh, andiamo qua eh, ad un articolo, non riesco ad andare proprio alla fonte, eh, OpenAI eh, è un'organizzazione non profit in cui Microsoft mm. ha investito un miliardo di dollari, però la OpenAI ha anche poi ehm, eh, costituito un braccio eh, a scopo di lucro eh, che è un fondo di investimenti che cerca di monetizzare quindi gli strumenti di intelligenza artificiale che la ricerca e lo sviluppo di OpenAI mettono a disposizione. E questo eh, fondo eh, dove è presente anche eh, Altman che abbiamo visto qua è questo Sam Altman che è il fondatore di Y Combinator una, eh, un acceleratore di startup nella Silicon Valley quindi che cosa dice Sam Altman? Dice noi eh, abbiamo eh, autoimposto di produrre per i nostri investitori in questo fondo un ritorno sul loro investimento che ha un tetto. In autonomia ci imponiamo di non ritornargli più di cento volte quello che hanno investito. Allora, la cosa suona eh, strana perché i fondi di investimento tipicamente si propongono di ritornare più di tre volte se riescono e la stragrande maggioranza non ci riesca, non ci riesce. Quindi OpenAI con il proprio fondo dice: l'intelligenza artificiale è una tecnologia talmente potente che noi ci autoimponiamo di mettere un tetto su questo ritorno, altrimenti in modo molto fantascientifico e ancora più eh, eh, esagerato dice Sam Holtman questo fondo potrebbe catturare il cono di luce del valore futuro nell'universo E eh, 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 poi naturalmente che cosa nella pratica eh, eh, avverrà lo, lo vedremo però eh, questi aspetti di come eh, ridistribuire il valore generato da sistemi eh, automatici eh, è effettivamente molto importante quindi Sandro tu eh, sei stato molto positivamente sorpreso da come il mondo è cambiato perché non ti aspettavi di vedere eh, questi temi a te così eh, importanti e vicini essere dibattuti e addirittura implementati in un numero crescente di posti nel mondo eh, e, e invece sta accadendo e, e questa eh, promozione Michele tra un anno vediamo se raggiunge la soglia di, di un milione di firme quello che mi hai fatto vedere prima non sta andando bene anche se me l'hai proposto come esempio io non lo sto neanche condividendo perché, perché sta andando maluccio è, è bene vederlo come modulo da esatto, riempire, certo. ma i suoi risultati non sono granché quindi Eh, non so perché ci sono esperienze di come promuovere per esempio una campagna di crowdfunding su kickstarter no? che dura un mese o due mesi e si sa che si fa già fatica la seconda settimana la terza settimana e arrivare a fine mese e raggiungere i risultati è veramente una faticaccia come farete a sostenere con sforzi ed energie per un anno intero questa campagna che deve raggiungere un milione di firme?
1: Allora, la scommessa è proprio quella di eh, utilizzare strumenti e appuntamenti come questo per fare rete tra tutte le varie realtà che possono essere interessate. Ci sono alcuni alcuni paesi che sono un po' più strutturati del nostro. In Germania, per esempio, esistono dei centri di ricerca universitari su reddito di base, come avevo detto prima, ci sono anche eh, sostegni di esponenti illustri della classe dirigente. Noi abbiamo ehm, invece tante reti, tante reti che sono arrivate alla necessità di questo strumento eh, in maniera diversa, in maniera autonoma, appunto i centri di ricerca come il BIN, le reti degli artisti che inizialmente hanno reclamato una, eh, una forma di reddito per semplicemente per la loro categoria la sfida è quella di riuscire sostanzialmente a informarli fin da subito il più diffusamente possibile e chiederli di, e chiederli di fare rete per raggiungere, eh, per raggiungere il quorum in realtà il, il, la soglia del quorum non è così proibitiva se uno ci pensa 55.000 persone su 60 milioni sono meno dello, sono lo 0,1% in un paese dove le persone che ne hanno una necessità drammatica sono molte di più le sfide sono comunicative e poi di resistenza ideologica perché spesso non sia ben chiaro di cosa si sta parlando Eh,
0: così così come anche un milione su 450 milioni Mm eh, ehm, anche se possono firmare solo i maggiorenni immagino
1: sì sì, 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 possono finire, sono i maggiori
0: Io o i
1: diritti stati. civili Però c'è molto più di 60.000 persone Se avessero l'idea chiara di ciò di cui stiamo parlando Le persone che beneficerebbero e sosterrebbero ehm, questa misura Sono certamente molti di più il, La citazione classica in questo caso È stata fatta da, da Enno Schmidt Che è il capo del movimento svizzero Che diceva sono tutti a favore del reddito di base Solo che non lo sanno ancora io sono più modesto, però insomma, ho una ragionevole confidenza che arriveremo oltre i 60.000. Non, non dobbiamo prendere la sotto gamma, ma ci possiamo, ce la possiamo fare.
0: Eh, Gianluca Bonifazi aggiunge, eh, not- notizia magari voi sapete, che il Partito Liberale Canadese, eh, che occupa alla Camera eh, eh, quasi la metà dei seggi, eh, due giorni fa ha dichiarato... Eh, come priorità assoluta il reddito di base incondizionato uh, in, in, in Canada. Interessante, magari vogliono vincere le elezioni, visto che sono all'opposizione adesso, ed è proprio quel meccanismo politico che, che menzionavo prima. No? Eh, bisogna solo vedere come farlo accettare a entrambe, eh, entrambi gli schieramenti in, in, in quelle nazioni dove... Eh, c'è un un sistema partitico bipolare e a quel punto è garantito, passa per forza Eh, Sandro ehm, eh, a prescindere eh, da quella che sarà questa iniziativa, tu ritieni quindi che ehm, il il futuro del eh, reddito eh, universale è, è, è garantito siamo 8 miliardi di persone sul pianeta Eh, eh, la la dichiarazione universale dei diritti umani eh, risale a eh, 80 anni fa su per giù eh, quindi ci sarà a tuo avviso un suo aggiornamento che così come include tanti diritti già includerà anche quello del del reddito universale perché implementarlo a livello di una nazione eh, lo vedo per carità, importante, sarà un grande trionfo, però eh, più, più nazioni ce l'hanno eh, e alla fine magari tutte, eh, quello sarà l'ultimo obiettivo, è, è giusto? Sei d'accordo?
2: Ma qui si va per passi come evidente, nel senso che la sperimentazione per esempio in India, che ha diciamo, intervenuta su circa qualche migliaio di persone, però ha introdotto il dibattito Radio reddito di base a livello governativo ed è stato uno dei temi diciamo delle elezioni indiane dello scorso anno e gli Stati Uniti con Andrew Young è la stessa cosa gli Stati Uniti se lo immagino un anno fa se te lo chiedevo tu dicevi non ci sarà nessun presidente degli Stati Uniti candidato presidente che proporrà questo tema, eppure è stato uno dei temi comunque diciamo che Andrew Young non è che è arrivato proprio ultimo, è arrivato fino praticamente alle fasi finali credo che sia uscito per quinto e comunque Kamala Erdis, così come Alessandro Ocasio-Cortez, non è che sono così distanti da questa, eh, da questa idea. Interessante quello che dicevi sul Canada, perché sì, è vero, eh, la notizia insomma, quella appena citata, eh, è vero che diciamo, c'è anche un elemento di contrapposizione politica e quant'altro, però tenete conto che la, la sperimentazione in Ontario, che poi è stata bloccata dal nuovo governo appunto della provincia dell'Ontario, ha avuto una risonanza maggiore di quando era in sperimentazione cioè ci sono stati cento eh, imprenditori dell'Ontario che hanno richiesto non solo la ripresa della sperimentazione che era terminata ma l'estensione a carattere nazionale e accanto a loro i vescovi i vescovi canadesi, cioè capite che sta accadendo qualcosa io ora non voglio tirare sintesi però accade qualcosa che secondo me fa il conto anche con gli ultimi vent'anni cioè noi abbiamo iniziato questo benedetto nuovo secolo, il terzo millennio le torri gemelle in sostanza con delle guerre enormi, con una crisi economica spaventosa, abbiamo conosciuto l'Isis, il terrorismo, non potevamo andare a cena fuori perché avevamo timore di qualsiasi cosa potesse accadere, ci sono stati attentati spaventosi, ci sono state migrazioni come mai nella storia, abbiamo visto migliaia e migliaia di persone partire dall'Uruguay per andare a piedi negli Stati Uniti o siriani attraversare mezza Europa per andare non si sa dove, continuamente... E siamo arrivati, diciamo, alla crisi sanitaria, cioè questo mondo, se io oggi dovessi guardare qualcosa di positivo, una chiave per entrare con fiducia nel terzo millennio, ci vedo il reddito, cioè ci vedo una nuova economia, una redistribuzione delle ricchezze già esistenti, che sono quelle che ci portiamo dietro dai nostri padri, sono le nuove forme di accumulazione capitalistica che si muovono dentro la nuova sfera della produzione, che è appunto quella anche immateriale, e delle tecnologie, C'è un'enorme ricchezza in questo pianeta e c'è un'enorme necessità, ma non di una speranza perché speriamo che ci vada bene, proprio di di, di entrare in un mondo diverso perché questo mondo conosciuto negli ultimi vent'anni sembra non lasciarci scampo. L'essere umano, tenuto conto la crisi ambientale, deve decidere che, che strada prendere. Siamo in una fase dove veramente si fanno grandi decisioni la politica è in grado di sintetizzare queste cose, ci sono rappresentanze che spingono verso, io al momento non lo so, vedo che accadono tante cose però, completamente trasversali, ripeto i vescovi canadesi che reclamano reddito di base, se li metto insieme ai giovani precari di Roma che lottano per avere il diritto alla casa o per un reddito di base perché il loro lavoro è pessimo o li metto insieme alla sperimentazione delle donne in India sembra che tra questi non parlino eppure paradossalmente la chiave che tutti e tre questi soggetti eh, usano è la chiave del radio di base noi eh, sostanzialmente siamo arrivati a un punto dove effettivamente sono saltati tutta una serie di, di paletti tu prima hai fatto vedere un cellulare ma noi quando avevamo lo start-up vent'anni eh, fa pensavamo che poi avremmo usato il touch screen io penso proprio di no, io non, cioè non lo immaginavo assolutamente Certo, immaginavo da piccolo che il 2000 ci avrebbe portato tutti quanti in giro co- con la macchina che volava per le città, eccetera. Non siamo ancora a robotte vero e proprio che girano nelle città, però insomma, effettivamente negli ultimi 40-50 anni la crescita esponenziale delle tecnologie è di fronte ai nostri occhi. Ci stiamo parlando in questo momento, noi siamo in tre città diverse, non ci conoscevamo, stiamo discutendo di uno stesso tema le persone che ci guardano ugualmente stanno utilizzando un device, sia un cellulare o un computer, un portatile un laptop o quello che sia Cioè, siamo in un altro mondo, il nostro cellulare è diventato il nostro studio, il nostro ufficio e quindi come possiamo non renderci conto di quello che sta accadendo e come non possiamo non renderci conto anche di tutto ciò che sappiamo sappiamo perfettamente che se oggi buttiamo una bottiglietta di plastica nel nostro giardino questa durerà mille anni e ci sopravviverà a noi e a tutte le nostre generazioni perché la plastica è di un inquinamento incredibile. E e io, io sono un po' più, un po più
0: uh, scettico sulla nostra capacità di fare qualcosa perché ci rendiamo conto che è la giusta cosa da fare. Mm. Eh, e Quello che vedo un po' nella, nella, nella mia esperienza e per come ehm, analizzo eh, anche la storia e che ci sono assolutamente aspirazioni importanti, anche fondamentali, ci sono sogni millenari e filosofi, artisti o scienziati che siano a formularli o ad esprimerli, questi si realizzano non perché sono giusti, ma perché un certo livello di sviluppo tecnologico li rende possibili. L'esempio che cito spesso è quello della schiavitù, Noi non è che siamo persone migliori rispetto ai romani che usavano gli schiavi per costruire le strade o il Colosseo o qualunque cosa fosse. Eh, Non è che siamo persone migliori degli imprenditori londinesi che 150 anni fa si opponevano all'introduzione delle leggi che proibivano di utilizzare i bambini di 10-12 anni nelle nelle miniere. Ma... Eh, dall'alto del nostro progresso tecnologico ci possiamo permettere di dire la società strutturata così che ha proibito la schiavitù ha proibito il lavoro minorile non solo sta funzionando benissimo, sta funzionando meglio di come funzionava prima. Eh, ti, ho, ti ho interrotto quando citavi quello della bottiglia di, di plastica. Eh, i, i, I verdi degli anni Ottanta che in pochi posti sono riusciti a a, a imporsi e uno di questi posti è la Germania per esempio dove il Partito Verde è entrato in Parlamento già eh, da molto tempo stanno raggiungendo i propri obiettivi di eh, energie rinnovabili e di conseguenze enormi eh, a catena che questo comporta quando solare, batterie ed eolico insieme formano un complesso di soluzioni che batte eh, il carbonio e il petrolio e il gas ovunque nel mondo, già oggi o fra poco, non perché sono stati bravi da un punto di vista organizzativo o politico o nella propria convinzione morale, ma perché effettivamente queste soluzioni sono superiori. E quindi ehm, penso che chi vuole ehm, investire le proprie energie, quello che può fare utilmente è di chiedersi siamo su una soglia tecnologica tale per cui nel momento in cui eh, adottiamo certe soluzioni, implementiamo certe cose, Quasi ineluttabilmente arriviamo alle conseguenze che possono, per esempio, includere quello del del reddito universale, di nuovi diritti universali di nuove dignità, eh, oltre eh, le soglie delle quali ci guarderemo indietro e diremo: Ma com'era possibile che si fosse senza? Com'era possibile che si accettasse una bietta povertà? in una percentuale così grande della popolazione mondiale eh, rischiando che persone di grande valore dovessero effettivamente preoccuparsi della sopravvivenza invece di eh, potersi eh, applicare nelle direzioni più utili non solo per loro stessi ma per tutta la società nel trovare soluzioni alle sfide che, che, che abbiamo di fronte. Eh, Fabrizio Denna ha chiesto di poter fare una domanda e io un po' stizzato, gli ho risposto non chiedere se puoi fare la domanda fa la domanda e allora mi becco la sua domanda anche questa è un po' lunghetta ma la leggo parlo nella duplice veste di papà imprenditore, da imprenditore nel mondo high tech oggi è più conveniente pagare qualcuno per non lavorare e usare le AI con vantaggi incredibili da papà con due figlie piccole vorrei contribuire ad incanalarle in un percorso virtuoso e non destinarle ad una disoccupazione tecnologica eh, Fabrizio si capisce anche se tecnicamente non è una domanda perché un punto interrogativo alla fine non ci sta quindi eh, fammi, fammi commentare le due parti del, di quello che hai scritto e e rivolgere la domanda poi anche a Michele e a Sandro. E, tra l'altro è entrato proprio Fabrizio in, 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 in ambiti uh, su cui a me piace scherzare, perché eh, quando io eh, guardo il telegiornale, non lo, non lo guardo spesso, eh, e mi trovo il giornalista a commentare, lo scandalo dell'impiegato pubblico beccato a fare la spesa invece di essere al suo posto di lavoro? La mia reazione è, perfetto, facciamolo stare a fare quello che vuole fare invece di andare a fare il burocrate perché essendo una persona normale dotata di dignità nel momento in cui lo metti a fare il burocrate lui o lei farà che ci aspettiamo che faccia cioè alzerà a de- degli ostacoli infiniti di fronte agli altri perché la definizione di burocrate è quello e più eliminiamo la burocrazia più le persone che hanno voglia di fare potranno fare e naturalmente lo dico in una maniera eh, eh, molto, molto così provocatoria però eh, l'automazione non elimina le persone, l'automazione, le AI quindi esaltano la nostra capacità di fare anche quello che stiamo facendo adesso, dove usiamo tecnologia e anche intelligenza artificiale che migliora questo collegamento, la voce, il video, i commenti e Facebook... Quello che stiamo facendo adesso è letteralmente magico guardato con gli occhi, non di un, uno della Roma antica, con uno con gli occhi di 30, 40, 50 anni fa. È, è miracolosa quella che facciamo. E quindi, Sandro e Michele, eh, come vedete voi il futuro del lavoro, il futuro eh, del, del lavoro delle persone e dall'altra parte come vedete il futuro dell'istruzione che oggi prepara le persone per un mondo che è già superato ecco questo è come io metterei la domanda di, di Fabrizio il futuro del lavoro dell'imprenditoria e del lavoro delle persone che non vogliono fare gli imprenditori perché la risposta banale è va, fa, vai a fare una start up non, non, non è applicabile universalmente e il futuro del, dell'istruzione dove ci sono molti limiti per come è strutturata oggi. Sandro, vuoi partire tu con, con queste due risposte?
2: Ma a me viene in mente: siamo intorno alla metà degli anni 90, forse sì, intorno alla metà degli anni '90 esplodevano i call center. La, noi facemmo un'inchiesta, un'indagine molto interessante sui lavoratori dei call center all'epoca. Ora, la stiamo facendo una sui lavoratori della piattaforma in particolare e un progetto europeo di ricerca e, hm, molti di questi erano tutti laureati erano tutti studiato molto diciamo appassionatamente la loro materia e però lavoravano al call center per poche centinaia di euro però erano tutti neolaureati in sostanza no quindi dicevano vabbè un po di tempo qui faccio un po di cavetta poi vedrai che sicuramente un posto di lavoro fisso è io ricordo qualche anno fa, non più di due o tre, rincontrai gli stessi in una manifestazione e avevano tutti 50 anni. E ovviamente non erano più, sto qua un po' e faccio la gavetta, erano diventati quasi prepensionati, erano rimasti tutti a lavorare al call center. Quindi non è che noi dobbiamo temere quello che accade dopo, noi già, conosciamo già quello che accade oggi. Noi sappiamo già quali sono le figure professionali, il ruolo dell'istruzione, tutta questa roba è saltata. Io se dovessi dare un consiglio spassionato, soprattutto alla seconda parte della domanda, è immaginare non l'istruzione perché poi così vanno a lavorare. Io sento molte persone che dicono: no, mio figlio farà, eh, che ne so, eh, non lo mando a lettere perché poi non ci fa nulla per il lavoro. Non è assolutamente vero. Noi dobbiamo pensare alla scuola come recepimento di conoscenza non come poi dopo lo andiamo a lavorare cioè non non funziona più così da da tantissimi anni e ancora oggi ancora di più ma io penso che dentro invece questa sfida la seconda parte della domanda è molto interessante se noi ricominciamo a valorizzare le passioni delle persone io non so le due figlie che lui ha che cosa pensano di fare di se stesse che cos'è che gli piace probabilmente gli piace la pittura, il canto o magari gli piace andare in miniera io non ho più pallida idea ma sono queste forme di valorizzazione di ciò che possono e vogliono fare in questa fase noi possiamo veramente e in reddito di base per questo è fondamentale permetterci di farlo cioè noi possiamo permetterci di fare David Orman's Show tutti i giorni perché abbiamo un radio di base e non dobbiamo poi staccato qui magari andare a friggere le patatine, ma questo non perché David Orman friggere le patatine, ma per comprenderci no, delle molte cose che facciamo nella nostra vita per poter sopravvivere e delle molte altre che vorremmo fare che purtroppo non possiamo perché esistono ricatturati della sopravvivenza. Il radio di base è proprio questa sfida qua, è per questo che io prima parlavo di una chiave della fiducia per il XXI secolo, perché noi dobbiamo andare in questa direzione. Poi, concludo, diciamo, volevo, volevo rispondere anche a te, David. Sì, certo, il ruolo della tecnologia è stato fondamentale nella storia dell'essere umano e anche nei progressi fatti, però io ricordo una cosa, che se la tecnologia è stata importante nella rivoluzione industriale, la condizione degli operai che lavoravano nella fabbrica non era così eccelsa. Nel senso, dipende poi anche la tecnologia a chi la sta dominando, perché noi non possiamo più ammetterci, ammettere e né permetterci che ci siano persone che guadagnano 10.000 miliardi di dollari e i riders che stanno a 600 euro al mese questo è inaccettabile
0: cioè, c'è un esempio ancora precedente quando abbiamo inventato l'agricoltura contro la qualità della vita delle società eh, che si occupavano di caccia e di raccolta eh, è dimostrato che si viveva peggio perché l'età, eh, scusa, l'altezza media delle popolazioni è decresciuta illustrando come eh, la loro alimentazione eh, fosse stata più bassa e, e, e così come l'agricoltura, così l'industrializzazione e l'urbanizzazione hanno attraversato una fase eh, conflittuale che però ha messo le premesse eh, a, a quello che stiamo facendo
2: noi. Scusa concludo su questa parte qui, però c'è una contraddizione oggi che è nuova dal punto di vista della tecnologia e dei rapporti di forza ed è esattamente l'uso. È vero che l'elemento dell'abbondanza tecnologica a noi ci aiuta nella direzione che dicevi tu, questo questo ruolo, diciamo, però l'uso della tecnologia è necessario per la tecnologia, Cioè, se una volta noi dicevamo riappropriamoci di mezzi di produzione, noi oggi questo mezzo di produzione ce lo andiamo a comprare al supermercato, quindi è già nostro, tra virgolette. Ma se non siamo la tecnologia noi, la tecnologia è destinata, soprattutto questa tecnologia, è destinata a morire, ha necessità di dati, l'intelligenza artificiale deve mangiare costantemente dati e i produttori di questi dati siamo noi. Quindi da questo punto di vista, ora senza fare metafore azzardate, però è come se noi siamo in un'enorme fabbrica digitale dove deve essere redistribuito questo salario generale, cioè dove i grandi dominatori della tecnologia, se vogliono essere tali o comunque se vogliono continuare sulla strada tecnologica, necessariamente devono tentare la strada della redistribuzione. Non a caso poi vanno a sperimentare forme come Seine Altman, i Combinator, o piuttosto il padrone di Twitter adesso, del SEO di Twitter che dona 5 milioni di dollari a Andrew Young per sperimentare il reddito, perché c'è una sorta di contrappasso, cioè se io non uso la tecnologia, la tecnologia non cammina. Quindi c'è quasi invece un legame uomo macchina in questo senso, dove dentro c'è il reddito. È per questo che è una potenza enorme questa proposta, perché libera energie, costruisce elementi di progresso ed è elementi di fiducia. Certo, anch'io sono scettico come te, ho voluto fare un lancio di speranza, è evidente che però adesso non to- cioè, tocca proprio agli esseri umani, sì, noi avanziamo piano piano. Però sono speranzoso a partire da questo avanzamento. Cioè dal fatto che noi oggi siamo qui e ne stiamo discutendo, c'è la settimana per il reddito, ci sono decine di sperimentazioni, ne parlano i governi, ne parlano i giovani lavoratori, ne parlano gli studenti. Insomma, non è più un tema che veramente 20 anni fa, non dico mille, 20, era discusso al massimo da forse 40 persone in tutta Europa, forse.
0: Michele? E e, e poi concludiamo perché siete stati pazientissimi, quasi due ore di di conversazione, passati molto volentieri, ma eh, come dice Sandro giustamente è ora di cena.
1: Sarò sarò il più breve possibile. Sostanzialmente mi accodo a a quanto dice lui e faccio un'osservazione aggiuntiva. Mm, Indicare alla propria figlia quale sarà il percorso virtuoso significa innanzitutto che lo sai già adesso per lei e che poi sia ancora la cosa giusta da fare quando lei potrà in qualche modo esprimerlo nessuno nessuno può dirlo ad un'altra persona per adesso figuriamoci figuriamoci sapere che cosa sarà necessario e virtuoso fare fra vent'anni solo due cose fondamentalmente possiamo sapere la prima è che i cambiamenti saranno accelerati eh, e la seconda è che di fronte ad un mondo fuori da noi che continua a cambiare in modo accelerato avremo delle necessità costanti noi abbiamo bisogno di necessità come nutrirci, essere protetti, riparati, che sono relativamente stabili. Eh, la casa in cui viviamo è la stessa per anni. Non, abbiamo, non abitiamo in un monolocale domani, in una casa da 10.000 metri quadri, fra un anno, seguendo la variabilità del nostro reddito delle circostanze. Per cui impegnarsi in questa circostanza... per cui eh, Una cosa che mi sentirei di... Uh, indicare a lui e a sua figlia, visto che siamo qui a parlare di questo, e impegnarsi in una misura che sostanzialmente ponga una base di stabilità qualunque cosa succeda. Chiudo raccontandovi un aneddoto che volevo, um, che volevo raccontarvi prima quando Sandro ha parlato del costo della povertà. Um, è un aneddoto che mi piace raccontare quando sono in situazioni del genere. C'è stato uno studio di uno psicologo americano che si chiama Eldar Shafir. Che ha misurato e che ha fatto una batteria di test di intelligenza alle coltivazioni dei contadini indiani della canna da zucchero. La canna da zucchero cresce una volta l'anno, per cui i contadini sostanzialmente ricevono in gran parte del loro reddito una volta all'anno immediatamente dopo il raccolto. Per cui sono relativamente molto ricchi una settimana dopo e poveri scannati una settimana, dieci giorni prima. Lui ha avuto l'intuizione di fare una batteria di test di intelligenza. Due settimane prima del pagamento e due settimane dopo. I risultati lo hanno sbalordito. La differenza di, di quoziente di intelligenza media era di 14 punti, un gap che normalmente si rivela, eh, un, un gap che normalmente si paga in condizioni pari ad una notte intera di, di insonnia e di alcolismo cronico. Eh, quindi, quando ci, quando ci chiediamo quanto è fattibile, e quanto è costoso questa misura. Chiediamoci quanto, a quanto rinunciamo ehm, cioè, privandoci di questo gap di quoziente di intelligenza di potenzialmente miliardi di persone. A che tipo di mondo stiamo rinunciando? A che, tipo in a che quantità indefinitiva di soldi a cui stiamo rinunciando grazie alle idee che creerebbero, al benessere che creerebbero? Impegnarsi in una cosa del genere è probabilmente una delle cose più virtuose in cui mi sento di chiedere agli altri di impegnarsi. Grazie a tutti.
0: Michele ti ringrazio molto Eh, abbiamo citato eh, tantissimi siti eh, che saranno raccolti eh, nelle note eh, alle varie piattaforme dove questo filmato poi sarà visibile anche successivamente Eh, Sandro mi ha appena inviato un altro eh, che permette di eh, scoprire il reddito che vuoi e eh, lo potrete approfondire ognuno Eh, poi eh, successivamente Eh, intanto eh, Sandro e Michele eh, vi ringrazio molto per questo eh, per questa conversazione molto interessante e molto eh, stimolante come eh, Fabrizio eh, Giovanni eh, e e tutti gli altri che hanno fatto le domande eh, se eh, volete seguire Addirittura abbiamo avuto persone dall'estero che dicono eh, mi sento un, un, un figo eh, seguire qualcosa in una lingua che non ho mai eh, parlato, eh, dice Julio Alejandro, probabilmente facilitato dal fatto che parla lo spagnolo e eh, quindi l'italiano si capisce un po'. Quindi ognuno di voi eh, è invitato eh, a sottoscrivere mettere mi piace fare le cose che sapete che dovete fare per essere avvertiti dall'algoritmo delle intelligenze artificiali che gestiscono la nostra attenzione che ci sarà eh, qualche eh, nuovo video in un prossimo futuro di temi che magari eh, vi interessano e quindi nel momento in cui lo volete fare eh, e c'è la tecnologia che vi eh, che vi assiste e naturalmente seguite le iniziative della eh, settimana del, del reddito di base che parte adesso e eh, segnatevi questo indirizzo un po' criptico eh, eh, che vi permetterà eh, tra una settimana circa no 10 giorni esattamente 11 di cominciare a mettere le, le firme eh, e quindi Eh, Michele e Sandro grazie ancora e alla prossima con qual è la domanda live eh, nelle varie puntate dove parliamo di tecnologia e di società